0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lammgeplauder-Podcasts. Zusammen mit mir, Leonhard Reche aus Konstanz und
1: Friedrich Bander aus Dresden.
0: In der heutigen Folge soll es um die zurückliegende Frühjahrswerkstatt gehen, die unter dem Thema Wachsen mit Weitsicht vom 26. bis 28.02. stattfand. Friedrich, wir haben bestimmt einige Hörer, die mit dem Begriff Werkstatt erstmal nichts anfangen können. Möchtest du es vielleicht einmal kurz
1: erklären? Na klar, ich versuche es mal so einfach wie möglich zu machen. Die Werkstatt ist einfach das Beschlussorgan und ein Arbeitstreffen der Evangelischen Brüderunität Jugend. Das ist jetzt quasi die fachliche Definition. Vereinfacht gesagt heißt das, dass sich zweimal im Jahr, einmal zur Frühjahrswerkstatt und einmal zur Herbstwerkstatt, Jugendliche ab 14 Jahren aus ganz Deutschland treffen und zusammen planen, Arbeitstreffen machen, Workshops machen, sich weiterbilden. Genau. Da liegt vor allem in der Frühjahrswerkstatt der Fokus auf Workshops, Weiterbildung der Jugendlichen, ähm, im Thema zum Beispiel, wie man mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, wie man Freizeiten organisieren kann. Es gibt thematische Workshops, je nachdem, was das Thema der Werkstatt ist. Und die Herbstwerkstatt legt den Fokus vor allem auf die Freizeitenplanung für das kommende Jahr. Also dieses Freizeitenheft, das vielleicht viele von euch schon kennen, Das wird auf der Herbstwerkstatt entwickelt. Genau. Diese Werkstatt war natürlich eine ganz besondere, aufgrund der Gegebenheiten. Was war denn so besonders, Leo? Naja, einige haben es bestimmt
0: mitbekommen. Draußen ist eine Pandemie. Und so hat diese Werkstatt komplett online stattgefunden. Über verschiedene äh, Videokommunikationsdienste ähm, saß quasi jeder Teilnehmer zu Hause bei sich. Und so wurden wurde die Werkstatt komplett online abgehalten, indem jeder gemütlich vom Sofa aus sich zuschalten könnte, was vielleicht auch mal ganz nett war, weil manchmal ist ja die Werkstatt auch mit langen Anreisen und so verbunden. Und diesmal haben wir das so ausprobiert. Ja, so eine Werkstatt muss natürlich auch vorbereitet werden. Und dafür haben wir uns einen Interviewpartner gesucht, denn die Werkstatt wird vom sogenannten Planungsteam vorbereitet, kurz PT. Und da haben wir die liebe Clara eingeladen, die nämlich frisch ins PT gewählt wurde. Hallo Clara, stell dich doch bitte erstmal kurz vor.
2: Hallo, ich äh, bin Clara, ich bin im Januar 20 Jahre alt geworden und komme aus Hamburg und bin seit der letzten Herbstwerkstatt PT-Mitglied.
0: Und wieso hast du dich fürs PT aufstellen lassen? Ich meine, das ist ja auch eine Aufgabe, die schon mal sehr zeitintensiv sein kann.
2: Ich habe mich fürs PT aufstellen lassen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich gerade die Zeit und die Kapazitäten, mich ein bisschen mehr noch zu engagieren und weil ich immer schon Spaß daran hatte, Sachen zu organisieren, das tatsächlich auch in der Schule, in einer ehrenamtlichen Gruppe viel gemacht habe und auch äh, immer wieder äh, in der EBU, aber auch bei uns im Sportverein in Hamburg zu Freizeiten mit organisiert habe und ich das Gefühl hatte, jetzt äh, traue ich mir auch ein bisschen mehr Verantwortung noch zu. Genau, und äh, als kleine Anekdote: Ich bin, glaube ich, schon die letzten drei, vier Jahre immer wieder gefragt worden, ob ich mich nicht habe aufstellen lassen fürs PT, hatte ich aber nie.
0: Könntest du unseren Hörern kurz erklären, was das PT so macht?
2: Die Aufgaben des Planungsteams äh, oder PTs sind die ähm, Frühjahrs- und Herbstwerkstatt jedes Jahr zu organisieren und gleichzeitig ist das Planungsteam das höchste Gremium unserer Jugend. Wir haben immer wieder Kontakt auch mit der Direktion, den Jugendmitarbeitern, Mitarbeitenden und der Jugend. Wir sind quasi die Schnittstelle dazwischen äh, und auch zur Synode, weil der Jugendsynodale oder die Jugendsynodale immer bei uns auch dabei ist. Genau. Also wir sind Ansprechpartner für alle äh, Sorgen und Fragen und organisieren eben die äh, großen Planungswochenenden im Herbst und das Fortbildungswochenende, die Werkstatt im Frühjahr
0: auf der Werkstatt finden ja auch immer Wahlen statt. Ist dieses Mal jemand aus dem PT ausgeschieden und dementsprechend dann noch neu gewählt worden?
2: Eine gute Frage, wer äh, neu ins PT gekommen ist und wer ausgeschieden ist, tatsächlich äh, dadurch, dass es ja eine Online-Werkstatt war und wir ähm, lange auch im Planungsdienst darüber diskutiert haben, ob das eine echte Werkstatt ist, wenn sie nur online stattfindet und ähm, was eigentlich eine Werkstatt sein muss, um eine Werkstatt zu sein. haben wir uns dafür entschieden, keine Wahlen stattfinden zu lassen und haben Volker gefragt, ob er noch für eine Werkstatt, nämlich dann bis zur Herbstwerkstatt, verlängern würde und er hat zugestimmt und auf der Werkstatt gab es da auch keinen Gegenwind gegen, also niemand, der gerne hätte wählen wollen. Wäre das so gewesen, hätten wir natürlich trotzdem wählen können. Deswegen ist äh, keiner ausgeschieden und wir sind so, wie wir im Moment sind, also Runa, Nele, Volker, Johann, el also Nodala und ich weiter im PT bis zur Herbstwerkstatt.
0: So, das war schon mal ein sehr informativer Einblick. Friedrich, kannst du dich noch an deine erste Werkstatt erinnern? Wie lange ist das ungefähr her bei dir?
1: Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Wenn ich, also, Da muss ich tatsächlich mal weit zurückdenken. Ich bilde mir ein, dass meine erste Werkstatt mit 14 Jahren war, jedenfalls nach der Konfirmation. Und das müsste dann ungefähr 2000. 11 gewesen sein. Also vor circa zehn Jahren war meine erste Werkstatt und ich weiß noch ganz genau, wo sie war, nämlich in Neuwied. Genau. Mhm. Und bei dir? Meine Werkstatt war, wenn
0: mich nicht alles täuscht, 2015 in Hernhut. Und das war auch ein bisschen besonders, weil wir da in Komenski geschlafen haben, also in einem Hotel eigentlich und das war irgendwie Ganz schick ist für Werkstatt natürlich total untypisch, weil normalerweise schläft man ja immer in Turnhallen oder Kindergärten äh, auf Isomatten und so war das. Meine, war meine erste Werkstatt, muss man sagen, eine sehr luxuriöse Werkstatt. Und sie war halt in Hernut, das war auch sehr schick, weil ich habe damals in Niski gewohnt und da war die Anreise, muss ich sagen, sehr gemütlich. Normalerweise ist das ja mit langen Zugfahrten oder langen Autofahrten verbunden.
1: Ja, das stimmt. Nach Neuwied sind wir damals auch mit Bummelzug gefahren. Ich glaube, das waren 10 oder 12 Stunden Zugfahrt. Aber wir hatten dafür Freitag schulfrei. Das war ganz cool. Oh, stark, stark. <lacht> ja. Also mir ist bei den Werkstätten tatsächlich das erste Mal, also man kennt das ja selber, wenn man früher Teilnehmer war, bei einer Freizeit, da gab es immer das Team, den Vorbereitungskreis, das die Freizeit organisiert hat. Und es gab irgendwo immer jemanden, der so ein bisschen den Chefhut aufhatte. Und das war für mich halt einfach immer ein normales Teammitglied. Und bei einer Werkstatt habe ich das erste Mal was von JBs gehört. Also von Jugendbeauftragten. Sind die dir vorher schon mal aufgefallen oder sind die dir auch erst bei der Werkstatt? Ja, also
0: es gab halt immer Leute, also was sich dann später als Jugendbeauftragte herausgestellt hat, waren halt immer Leute, die quasi immer wieder auf Freizeiten zu sehen war wenn man da als Teilnehmer dabei war. Aber welche Position die haben, das ist mir auch ist wirklich erst auf einer Werkstatt bewusst geworden, ja.
1: Ja, dadurch, dass ich ja auch mal im Planungsteam war vor Klaras Zeiten, ähm, weiß ich natürlich, dass die JBs, also die Jugendbeauftragten, eine große Rolle spielen, vor allem bei der Vorbereitung von Freizeiten und auch bei der Vorbereitung der Werkstatt. Wir haben zurzeit drei JBs. Das ist einmal die Yvonne Starm aus Holland und in Deutschland den Florian Vollbrecht und Angelika Fitzner. Mit einem von ihm haben wir uns jetzt mal unterhalten, nämlich mit der Yvonne aus Holland. Hallo, Yvonne, schön, dass du dazugeschaltet bist.
3: Ja, hallo und äh, ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Stell dich bitte einmal kurz vor.
3: Mein Name ist Yvonne Stam und ich bin Jugendbeauftragte für die überregionale Jugendarbeit der Evangelischen Brüderunität. Ich wohne im Süden der Niederlande, im schönen Und ich bin zuständig für die deutsche Jugendarbeit, aber auch für die Zusammenarbeit von niederländischen und deutschen Jugendlichen. Ich leite zum Beispiel das internationale Jugendcamp und äh, habe auch einen kleinen Anteil an äh, europäischer Vernetzungsarbeit innerhalb unserer Provinz.
1: Warum hast du dich dazu entschieden, als Jugendbeauftragter in der Jugendarbeit der Evangelischen Brüderunität zu arbeiten?
3: Ich war als Soziologin und Diakonin äh, auf der Suche nach einer kirchlichen Arbeit, die nicht nur die Basisarbeit mit Kindern und Jugendlichen beinhaltet, sondern ähm, auch ein bisschen das große Ganze drumherum sieht. Und die evangelische Bruderunität hat eine sehr, sehr große Struktur als Kirche mit vielen verschiedenen Aufgaben, eben provinzweit eigentlich. Und ich fand spannend, dass es in der Brüdergemeinde eben dieses Internationale gab, diese Konzeptarbeit, die man entwickeln konnte, viele Projekte und vor allen Dingen auch Freiheit für eigene Ideen. Und es ist dadurch, finde ich, eine sehr besondere Kirche, die mit wenig Personal eigentlich viel erreichen muss in ihrer großen Struktur und schafft halt dadurch die Chance, auch viel auszuprobieren. Und das machte diesen Job eigentlich auch so reizvoll, denn man konnte halt über den Tellerrand schauen, was das Thema Kinder, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betraf.
1: Was waren bei dieser Werkstatt bei der Vorbereitung die größten Herausforderungen?
3: Wir haben uns ziemlich zeitig die Frage stellen müssen, wie wir zum Beispiel mit den Wahlen für das Planungsteam umgehen und auch noch für andere Ämter. Also die Frage nach fairen Wahlen online, wie ist das möglich, mit welchem Programm, was brauchen wir dafür. Und wir hatten aber zum Glück noch die Freiheit, die Wahlen noch einmal verschieben zu können auf die nächste Werkstatt. Und auch die Frage stand im Raum, wie wir über den Computerbildschirm quasi in Austausch miteinander kommen können. Denn es ist ja sonst immer sehr einseitig, ein Bildschirmaustausch. Also einer erzählt, die anderen konsumieren. Eine richtige Diskussion mit mehreren ist bei vielen, vielen Teilnehmern nur schwer möglich. Es muss eben begrenzt werden auf Wortbeiträge, es müssen Rednerlisten geführt werden, die sehr eingeschränkt werden müssen wegen der Zeit. Das ist eben nicht dasselbe. Und diese Herausforderung, was Jugendarbeit im ausmacht, dass es eben auch manchmal chaotisch zugehen darf und wild und hektisch und voller Emotionen, das war über das Online-Medium sehr, sehr, sehr schwierig zu organisieren.
1: Ja, ich denke, jetzt haben wir einen ganz guten Einblick gekriegt hinter die Kulissen einer solchen Werkstatt. Wer dafür alles notwendig ist, wer das organisiert, das PT und die JBs. Super, dass es diese Leute gibt. Jetzt möchten wir natürlich uns aber auch mit dem Wesentlichen befassen was eigentlich inhaltlich dieses Jahr bei der Werkstatt so passiert ist. Was war das Thema? Wie wurde es umgesetzt? Was gab es für Workshops? Was war vielleicht besonders? Was kam besonders gut an? Und dafür haben wir jetzt wieder Interviews geführt mit Clara und auch mit der Yvonne nochmal. Was war das Thema dieser Werkstatt und welcher Workshop hat dich am meisten interessiert und warum?
3: Das Thema lag äh, auf dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Demokratieverständnis. Das ging nahtlos ineinander über und vermischte sich. Und ich bin ein großer Fan von der Arbeit des AK Nachhaltigkeits und des grünen Jahres. Da passiert gerade richtig viel und das zog sich so durch unsere Plenumssitzung und die Workshops und das finde ich äh, toll, weil das ist wirklich etwas, was gerade in Corona-Zeit aktiv passiert und auch nicht hinter den Kulissen, sondern mit ähm, entsprechenden Kampagnen in die Gemeinden hinein. Und ich persönlich fand ganz toll den Workshop zur positiven Psychologie, weil das in meinem digitalen Alltag etwas sehr Wichtiges ist. Und äh, die Demokratiediskussion mit David Gill, dem Generalkonsul in New York. Und das ist, liegt auch eher an der persönlichen Seite bei mir. Ich, ich finde total spannend, wie groß die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen beziehungsweise dem niederländischen äh, System sind, wie Amerikaner auch ticken und wie da diese Gesellschaft funktioniert und wie man da als Deutsche auch drauf schaut. Äh, und ein anderer Aspekt, der mich Sehr berührt und den ich auch äh, privat, äh, wo ich privat sehr viel drüber lese und mir anschaue, ist äh, das Thema der Holocaust-Überlebenden in New York. Damit beschäftigt sich David Gill ja auch sehr. Die Frage auch, wie leben die die letzten Überlebenden äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser großen Stadt äh, und formieren sich neu zu ihren Gemeinschaften. Das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Was macht eine Werkstatt für dich aus?
3: Eine gelungene Werkstatt ist auf jeden Fall, wenn
2: es, also eine gelungene Herbstwerkstatt ist für mich, wenn es ein super cooles neues Freizeitenprogramm gibt. Am besten auch mit Freizeiten äh abseits von den Freizeiten, die es sowieso immer gibt. Also wenn auch mal Freizeitenvorschläge durchkommen, die äh, es bisher nicht gegeben hat und wir neue Sachen machen. äh, Aber auch generell, wenn neue Projekte angegangen werden, auch abseits von Freizeiten, wie zum Beispiel jetzt der Podcast. Oder das Grüne Jahr finde ich immer total cool und dann eine gelungene Werkstatt macht es auch aus, die Leute gesehen zu haben, äh, coole Gespräche gehabt zu haben, abends äh, zusammengesessen zu haben und zu feiern. Äh, Das macht auf jeden Fall eine gelungene Werkstatt aus.
0: Nun ist es ja so, ich kenne das ja von meinem Studium, ich studiere jetzt seit einem Semester, dass die ganzen Online-Sachen natürlich auch manchmal ihre technischen Schwierigkeiten haben. Ähm, von nicht funktionierenden Mikrofonen über schlechte Internetleitungen, ist ja alles dabei. Friedrich, du machst ja auch eine Ausbildung und hast ja auch mit dem Thema Homeschooling ähm, zu tun. Wie wie läuft das bei dir?
1: Tatsächlich gab es bei mir technisch eher weniger Probleme, eher vielleicht bei ein paar Klassenkameraden, dass ab und zu mal was nicht geklappt hat, vor allen Dingen, als es so doll geschneit hatte. Was für mich das Hauptproblem ist beim Online-Schooling, bei diesem Online-Unterricht, ist, dass ich mich einfach nicht so gut konzentrieren kann, weil ich in meiner Wohnung hier viel zu viele Ablenkungsmöglichkeiten habe und ich glaube, ich auch wahnsinnig leicht abzulenken bin. Ja, das kenne ich. Und deswegen ist es für mich halt leider immer nicht die beste Lösung, aber es geht schon.
0: Ja, deswegen möchten wir mal unsere Teilnehmer fragen, wie die so die ganze Online-Werkstatt fanden. Wie gesagt, das muss immer nicht alles ganz glatt laufen, aber vielleicht hat das ja auch Zukunft, das ganze Konzept. Denn wie gesagt, Werkstätten sind oft mit einer langen Anreise und äh, großen Zeitaufwand verbunden. Und vielleicht gibt es ja auch Vorteile bei der ganzen Sache. Fragen wir doch mal nach. Die Frühjahrswerkstatt war ja die erste richtige Online-Werkstatt. Was habt ihr für Feedback bekommen? Und ist es vielleicht auch über die Pandemie hinaus eine Lösung?
2: Tatsächlich haben wir die ganz genaue Feedbackauswertung noch gar nicht gemacht. Deswegen weiß ich nicht so genau, was quasi in dem Online-Feedback äh, so rumgekommen ist. Aber was ich so... Äh, Gesprächen mit TeilnehmerInnen schon so mitbekommen habe, war es irgendwie ganz gut und strukturiert und interessant. Ich glaube aber, dass das langfristig keine richtige Lösung ist, weil es halt auch viel darum geht, um Vernetzung und Leute kennenzulernen und gerade für Leute, die das erste Mal dabei sind, ist es online einfach schwerer, Leute gut kennenzulernen. Es hat trotzdem gut funktioniert und auch an der teilnehmenden Zahl hat man einfach gesehen, dass viele müde sind, an solchen Veranstaltungen immer online teilzunehmen und immer am Wochenende auch noch online zu sein, wenn sie mit Schule, Uni, Arbeit auch immer vorm Laptop sitzen unter der Woche schon. Deswegen glaube ich, ist es eher so, dass man sich überlegen kann, ob man mal so einen Thementag macht. Aber eine Werkstatt online, wenn sie auch in Präsenz
3: geht, glaube ich, ist nicht sinnvoll.
0: Und wie hast du die Online-Werkstatt empfunden, Yvonne?
3: Hm, Ich bin überhaupt kein Online-Mensch, kein digitaler Mensch. Ich bin echt noch so ein analoger Klaus mit einem Papierkalender, wo ich alles mit einem Stift eintrage. Ich denke aber, dass uns Corona nichts übrig lässt oder keine Wahl lässt, um äh, nicht doch auch digital zu arbeiten. Und ich denke, unsere Werkstätten können durchaus in hybrider Form in der Zukunft stattfinden. Das war schon mal in der Diskussion bei der letzten Herbstwerkstatt für Teilnehmer, die eben nicht konnten, weil sie vielleicht erkrankt waren oder nicht reisen konnten oder wie auch immer, dass sie sich zuschalten. Und ich denke, diese Art der Werkstatt ist durchaus möglich, aber sie kommt nicht ohne das Analoge aus. Für Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit das Allerwichtigste und Jugendarbeit funktioniert auch nur im direkten Kontakt wirklich gut. Denn Jugendliche, die brauchen immer eine Identifikationsfigur, die sie schon kennen. Also sie identifizieren sich mit den Planungsthemen, weil sie da jemanden auf einer Freizeit gut kennengelernt haben. Oder da ein Freund dabei sitzt. Oder mit uns JBs, weil sie wissen, mit einem Pups können sie zu uns kommen. Sie müssen die Menschen eben vorher kennen, mit denen sie ehrenamtlich später mal zusammenarbeiten wollen. Oder auch gerade zusammenarbeiten und den Kontakt am Leben erhalten möchten und müssen. Das heißt, sie regelmäßig sehen und sprechen, darauf kommt es tatsächlich sehr an bei der Jugendarbeit. Denn Jugendliche, die fahren eben zur Werkstatt, um nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch, um zu reden und zu feiern und ihr Netzwerk neu zu spannen. Und das geht im online nur auf der funktionellen Ebene. Das heißt, da kann man eben zwar vermitteln Inhalte, aber das ganze Soziale bleibt da wirklich auf der Strecke. Und der Austausch beim Bier am Abend ist online eben nicht derselbe.
1: Ja, das war tatsächlich schon wieder mit unserer dritten Folge Lammgeplauder, der Special-Folge zum Thema Werkstatt. Und wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern bedanken. Yvonne, Clara, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, zugeschaltet wart und uns ein bisschen was über die diesjährige Frühjahrswerkstatt erzählen konntet. Ich möchte mich natürlich auch bei meinem Partner Leonard Reche bedanken. Vielen Dank, dass du die Freizeit auch geopfert hast, um das mit mir zusammen zu machen.
0: Das kann ich natürlich nur zurückgeben, Friedrich. Ich denke, ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen raussetzen. Es ist schönes Wetter in Konstanz. Ich denke, ich werde mal den Bodensee noch einen kleinen Besuch abstatten. Und bis dahin wünsche ich unseren
2: Zuhörern alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.